0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, les médias prennent une place importante dans notre société. Ceci contribue grandement à notre vision du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous demandons si les financements de l'État aux médias nuisent à la démocratie. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Maxime. Bonjour. De Clément. Bonjour. Et Kiran. Bonjour. Et pour finir, le meilleur, Antoine, votre présentateur. Pour commencer, Clément, pourrais-tu nous présenter quelques mots pour essayer de
1: mieux comprendre alors oui, euh, en premier lieu, les médias, euh, ça désigne l'ensemble des technologies d'information et de communication. Euh, on peut euh, par exemple citer euh, ce podcast aujourd'hui, euh, la radio ou euh, un journal télévisé, par exemple. Euh, la démocratie, ça désigne un régime politique donnant le pouvoir au peuple. Euh, L'enjeu est donc ici de garantir la pluralité des opinions de chacun, euh, sachant que les opinions, ça désigne évidemment un jugement et un avis émis euh, sur un sujet quelconque.
0: Nous allons maintenant nous concentrer un peu plus sur la problématique. Dans un premier temps, nous ferons un petit état des lieux du système médiatique français. Ensuite, nous parlerons des subventions données par l'État aux médias privés et publics. Puis pour finir, nous parlerons de celles distribuées par des actionnaires privés. Maxime, s'il te plaît, pourrais-tu nous faire un petit état des lieux
2: Oui, en effet, Donc, on peut faire un constat rapide des médias français. Donc, Selon les informations récoltées par le monde diplomatique et la CRIMED, la grande majorité des médias sont détenus par des groupes privés. On peut prendre pour exemple le groupe de Xavier Niel, fondateur de Free, avec plus de 15 médias, ou encore le groupe Bolloré, avec lui aussi une quinzaine de médias. Tous les médias privés restent des groupes fermés où la ligne éditoriale est stricte et ciblée. En précisant bien sûr que cette ligne éditoriale est imposée par les fondateurs de celle-ci. Les groupes privés investissent aussi massivement. C'est un enjeu important. Malheureusement, les médias français appartiennent en majorité à une poignée d'environ 40 fortunés. Ce système ne, reste, ne respecte pas les ordonnances du 1944. Elles avaient comme idée d'attribuer uniquement un journal à un homme qui n'avaient pas de profit commercial ou industriel. Cependant, nous verrons plus tard qu'ils sont indispensables à la survie de nombreux médias.
0: Alors, merci Maxime pour cet état des lieux. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux subventions données par l'État aux médias privés et publics. Donc Maxime, est-ce que tu pourrais nous en parler encore une fois, s'il te plaît Oui, voilà.
2: Donc En ce qui concerne les médias privés, ils sont rémunérés comme ceci. Ils reçoivent comme subvention étatique 10% du chiffre d'affaires dans l'entreprise en moyenne. De plus, selon Nadine Toussaint-Desmoulins, en 2013 et 2014, les médias privés étaient exonérés d'une partie de leurs taxes, soit environ 200 millions. Par ailleurs, l'État exonère les coûts de la poste, ce qui leur entraîne un manque à gagner d'environ 400 millions d'euros. Donc pour résumer, l'État a fourni 1,4 milliard en 2014 aux médias privés, ce qui représente quand même une belle somme d'argent.
0: Je confirme, c'est une belle somme. Et dans tout ça Clément, quels sont les avantages de ces coûts exorbitants distribués par l'État
1: Les avantages de ces subventions sont divers. Tout d'abord, elles permettent aux médias émergents et non subventionnés par des groupes privés de continuer à vivre. D'autres subventions, comprises dans ces 1380 millions, sont primordiales afin de diffuser au mieux l'information. En effet, les médias disposent d'une aide économique vis-à-vis -vis de l'envoi des courriers par la poste. En faisant ça, on favorise donc la pluralité des médias et donc l'émergence de nouvelles opinions. Il est préférable que les français se sentent représentés et surtout qu'il y ait assez de médias
3: pour couvrir l'ensemble des informations. Cependant, les subventions publiques ont beaucoup de désavantages, notamment pour la démocratie. Par exemple, si un média est détenu par l'État, alors celui-ci peut-il critiquer l'État En général, non, et donc ceci montre un problème pour la neutralité des médias, puisque ceux-ci ne seront pas neutres. De plus, si un média critique l'État de manière répétée, pourra-t-il acquérir ces subventions ou se fera-t-il en quelque sorte censuré en n'ayant plus aucune de ces subventions Cela crée alors une dépendance des médias pour l'État, et donc une sorte de suppression de la liberté de penser. Économiquement parlant, ces subventions coûtent aussi aux contribuables à cause de la redevance qui a été supprimée en 2022 et les impôts. En quelques mots, cela fait payer des personnes pour des idées et des paroles auxquelles elles ne sont pas forcément et tout le temps d'accord.
0: Maintenant, parlons un peu plus des subventions privées qui sont nécessaires aux médias. Clément, pourrais-tu nous en parler s'il te plaît
1: alors oui, euh, les actionnaires privés participent aujourd'hui majoritairement à la subvention des médias français. Ainsi, une quarantaine de familles, groupes ou personnes détiennent des entreprises qui contrôlent les médias français. Les médias indépendants ne reposant que, su que sur les subventions étatiques ou les dons sont minoritaires, car en effet, les coûts d'infrastructure sont trop chers et freinent l'émancipation. Pour remédier à cela, les actionnaires financent les médias en majorité.
3: Kiran, pourrais-tu nous dire quels sont les avantages s'il te plaît les avantages des subventions privées sont plutôt divers et variés. En effet, on peut tout d'abord citer le fait que ces subventions peuvent faire émerger de nouveaux médias indépendants, faisant émerger aussi de nouvelles pensées et idées dans la sphère publique. Cela permet donc directement de toucher plus de monde, obtenant donc une plus grande diversité des médias. De plus, les coûts structurels, par exemple éditer un journal ou produire un programme télévisé, coûtent très cher pour les médias. Les subventions peuvent alors permettre aux médias de faire des articles ou émissions télévisées de bonne qualité sans se soucier des coûts, puisque les subventions leur permettront de pallier les problèmes d'argent.
0: Cependant, il existe aussi des désavantages. Clément, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors oui, il y a un risque de monopole de l'information, car le manque de pluralité, comparé au nombre d'opinions différentes en France, se fait ressentir. Le groupe VND, détenu par Vincent Bolloré, contrôle par exemple Canal+. L'altercation entre Louis Boyard et Cyril Hanouna est un exemple du manque de libre arbitre. On ne peut donc pas parler des agissements de Vincent Bolloré sur une chaîne détenue par lui-même. En suivant cette idée, si une quarantaine de personnes détiennent la quasi-totalité des médias français, nous n'aurons donc plus qu'une quarantaine de points de vue. Il faut veiller à ce qu'aucun de ces actionnaires ne donne comme consigne de délivrer un message politique ou idéologique, car l'enjeu est avant tout de préserver la démocratie en France et le libre arbitre de chacun. En conclusion, même si les subventions sont nécessaires à la
0: survie des médias, il faut absolument veiller à ce que cela n'entrave pas au libre arbitre de chacun. Le CSA, connu maintenant sous le nom d'Arcom, est chargé de veiller à cela. J'espère que, chers auditeurs, vous avez un peu plus compris le sujet. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. Passez une bonne soirée. Au revoir.